0: Écoutez Web Radio, découvrez les chroniques et actu-livres de Délivrez-moi avec le vent lire, librairie indépendante généraliste à Cap-Breton.
1: La lecture est indispensable.
0: Délivrez-moi les coups de cœur livres de Web Radio, présentés par Blanche, Alexandre, Antoine et Elise, tous les jeudis à 17h, rediffusion le dimanche à 11h. Je vais vous lire quelque chose. Et vous me direz ce que vous en pensez. Salut à tous, Elise au micro, très heureuse de vous retrouver pour délivrer moi cette semaine en compagnie d'Alexandre. Salut Alexandre. Salut. On lit sur la plage. On lit euh, bien au chaud, chez soi, dans son canapé en automne-hiver. On peut lire en toute saison. Ouais. Et donc, c'est vrai que l'automne commence à arriver, enfin, dans le sud des Landes.
2: C'est bien comme il faut.
0: Et donc, on va pouvoir se coucouner avec des lectures. Et on vous en propose deux nouvelles aujourd'hui. Alors, euh, toi, Alexandre, t'es un peu un foufou aujourd'hui. <rire> Tu nous recommandes plein de livres. D'abord, l'intégrale du Collège Noir, d'Ulysse Malassagne, adaptation en BD de. Et puis, l'adaptation en BD de L'Apprenti épouvanteur, une série de romans jeunesse. Et donc là, l'adaptation est signée Pierre Hortel et Benjamin Bachelier. Et tout ça est publié chez Bayard dans la collection Bande d'Ados. Exactement. De mon côté, je me suis penchée sur un roman « Veillez sur ceux qui dorment » de Sigbjörn Skaden, un roman traduit du norvégien, comme vous l'avez compris à mon accent, (rire) par Marina Haid et c'est chez Agulo Édition. Et puis comme chaque fin d'émission, nous vous proposons un agenda des rencontres littéraires dans le sud des Landes et aux Pays Basques. Je vais démarrer, aujourd'hui je vous recommande la lecture d'un roman norvégien, donc Veillez sur ceux qui dorment, signé par l'écrivain Sam Sibion Skadden, un cadeau d'Antoine à Noël dernier, un cadeau bien choisi, alors d'abord parce que c'est un livre, hein, et que j'ai toujours un immense plaisir à recevoir des livres, mais parce qu'aussi c'est un roman d'un auteur que je ne connaissais pas, et j'adore découvrir de nouveaux auteurs, et puis c'est un beau cadeau aussi parce que je l'ai adoré, et pourtant... Cette fusion littéraire n'a pas été évidente dans les débuts, je m'explique. Ce roman commence au début du XXe siècle dans une famille Sam, une vie quotidienne difficile, austère, mais parfois heureuse, une vie paradoxale entre amour et difficulté d'intégration. Dans ces parties, les membres de cette famille sont désignés par leur rang, arrière-grand-père, arrière-grand-mère, grand-père, grand-mère, mère, père et fils. Et puis on revient ensuite dans les chapitres d'après à nos jours avec Amund Andersen, le fils devenu artiste. Amund est un jeune artiste vidéaste Sam qui se rend au village de Koto dans le Finnmark, donc c'est à l'extrême nord de la Norvège il s'y rend pour préparer une exposition qui se tiendra au centre des cultures Sam il s'y rend aussi pour animer des rencontres scolaires et donc réaliser des recherches pour la création de la pièce maîtresse de son exposition. En apparence il semblerait sans but au cours des semaines ou plutôt à la recherche d'inspiration pour cette fameuse œuvre. mais on comprend que ces flâneries innocentes cachent en fait des recherches sur une affaire d'abus sexuels qui a secoué la région quelques années plus tôt et le récit du séjour d'Amount dans ce village est donc en entrecoupé tout au long du roman de flashbacks sur la vie de ses aïeuls et leur assimilation forcée. Pour bien comprendre, les Sami en fait, c'est un peuple autochtone vivant au nord de la Suède, de la Norvège, de la Finlande, ainsi que de la péninsule de Kola, en Russie. Un territoire que vous connaissez peut-être plus sous le nom de Laponie, ce qui leur vaut souvent d'être appelé Lapon. Mais cette appellation est un terme étranger et péjoratif, car la racine lap signifie porteur de haillons en suédois. Mmh. Et euh, cette appellation euh, symbolise la maltraitance euh, et le fait qu'ils étaient dépossédés de leurs terres et des par euh, bah, les Suédois, les Norvégiens et les Finlandais. L'histoire de ce peuple est racontée donc, en toile de fond dans ce roman via les flashbacks sur la vie de la famille d'Amund, mais aussi euh, lors de son séjour de nos jours dans ce village. C'est... Ça fait apparaître les bouleversements qu'ont connus les Samis, donc les questions de langue, notamment parler Le Sam ou le Norvégien, les problématiques d'identité aussi entre culture ancestrale et modernité, et puis euh, les relations de pouvoir aussi au sein de la communauté des Sam ou encore le statut de victime qui parfois entraîne des abus. Ce roman, inspiré par le réel scandale sexuel de Koto Keno, il représente un fabuleux récit de toute la complexité des peuples autochtones au sein de nos sociétés modernes pas toujours bienveillantes. Il cristallise aussi à travers l'histoire d'Amout et de son peuple les conflits de générations accentués par des cultures vieilles de plusieurs siècles mais accentués aussi par l'oppression et l'attrait de la modernité, des questions complexes donc parfaitement posées dans un roman tout en nuances avec l'atmosphère glacée de ces terres arctiques. La langue de l'auteur est assez déconcertante et c'est ce qui fait que j'ai eu du mal à entrer dans le roman, elle est ciselée, c'est vraiment des phrases très directe et très courte. Paradoxalement, cette langue, assez frontale et abrupte, raconte cette histoire de façon elliptique. Le caractère des personnages, leurs désirs, les faits sont vraiment dévoilés petit à petit. Euh, et donc, je vous le disais, dans une atmosphère assez froide et sombre. Et j'ai été désarçonnée par les premières pages. D'abord les gens de cette famille, donc nommés par leur rang, mais aussi par ces phrases un peu courtes, par les non-dits, par le décor aussi, une culture et une langue non familière où euh, l'on sent la colère, la tristesse. Mais bon, je souhaitais poursuivre la lecture. D'abord, je finis toujours un roman d'autant plus quand il m'a été offert. Et, euh, et du coup, pour la poursuivre, avant de la poursuivre, j'ai fait une pause, et ensuite euh, je me suis mise dans l'ambiance, c'est-à-dire que j'ai lâché prise. Je... J'ai laissé mon rôle de petite française qu'à cette image un peu féerique des pays du Nord, et je me suis dit « par en terre inconnue ». Et là, j'ai vraiment été happée par ce récit, alors très sombre, mais qui aborde vraiment des questions essentielles et pas de manière frontale. Je me suis laissée emmener dans cet air hostile, loin des clichés du bon-vivre des pays scandinaves. Alors clairement, on n'est pas dans le HIDGE, là. Vous savez, c'est ce concept d'origine danoise et norvégienne. Tu t'as déjà entendu, Alexandre Ça ne
2: parle pas ce mot-là. Qui fait
0: référence au bien-être, à une humeur joyeuse, à une oui, atmosphère leur... intime et chaleureuse. C'est tu vois. leur
2: façon de concevoir la vie. Ouais.
0: C'est ça. Donc, tu mets des bougies chez toi, t'es HIDGE. Mmh. Bon, là, on n'est pas du je tout dans pas le HIDGE. Je, <rire> je crois que je le prononce très mal, d'ailleurs. <rire> Et euh, donc on avait déjà eu un aperçu hein, du triste sort des Sam, en tout cas vous l'avez eu si vous avez lu la série de polars d'Olivier Truc, mais là euh, c'est un Sam qui a grandi avec ses questions d'identité, d'oppression, qui raconte l'histoire violente de son peuple, et il la raconte sans faux-semblant, donc c'est une histoire assez violente, et elle est digérable parce que il le fait avec cette écriture à la fois épurée et douce. C'est un roman qui fait écho à plein de points de vue sur la parentalité, sur la famille, sur la culture, sur la manière de vivre et digérer des drames, sur la manière de baisser la tête et de se relever, de juger, de vivre le jugement mais aussi de vivre sa propre vie ou sous l'influence de ses racines ou de sa famille. C'est une vraie claque, ce livre. C'est le troisième roman de Simbjørn Skadden, un écrivain sam installé à Tromsø en Norvège, une ville que je vous recommande de visiter si vous avez un jour la chance d'aller en Norvège. C'est vrai. De langue sam et norvégienne, il a fait ses débuts en littérature en 2004 avec un poème épique comptant le quotidien d'un village du Grand Nord de la Norvège à l'époque de l'entre-deux-guerres. Et ce texte remarqué lui a valu d'être nommé au prestigieux prix du Conseil nordique en 2016. Il a écrit également des textes pour des projets transartistiques expérimentaux et des romans. Donc Oiseau, son deuxième roman publié en Norvège en 2019, essuallé par la critique, et est arrivé en France. C'est le premier roman qui a été publié en France chez les éditions Aguillot. c'était en 2021. Et donc en 2022, ce fabuleux veiller sur ceux qui dorment, un roman noir et lumineux. C'est-à-dire que c'est une Littérature, euh, qui est sombre mais qui est éclaire, qui éveille et qui réveille. C'est mon coup de cœur du jour aujourd'hui. Et avant de poursuivre avec euh, les recommandations de lecture plutôt BD et plutôt ado mm-hmm, d'Alexandre, absolument. cette semaine, je vous propose de rester dans l'ambiance du peuple Sam avec une artiste Sam qui s'intitule Marie Boine. Je pense que je prononce mal aussi. Je vais vous épargner le nom de son album dont est issu ce titre, que je serais bien inquiète capable de prononcer tellement il y a de D, de J et de G.
2: L'accent bizarre.
0: Mais en tout cas, ce, ce nom d'album signifie In the End of the Night. On écoute Marie sur Radio. dans Délivrez-moi sur Web Radio, programmation musicale pour coller à ma recommandation de lecture du jour, le roman Veuille veiller sur ceux qui dorment, de Sigbjörn Skadden, un roman traduit du Norvégien par Marina Haid, publié chez Agulo Éditions. Euh, j'ai profité de ce roman pour essayer de vous trouver une artiste originaire de ces territoires, Sam. Et j'ai un peu galéré. Hein. J'ai trouvé pas mal de trucs. Voilà. Et euh, <rire> Jusqu'à ce que... Tu disais Alexandre je Park. disais
2: c'est pas facile en même temps de, dans une langue qu'on connaît pas euh, s'il n'y a pas de traduction en anglais euh, de leur titre
0: oui, oui oui c'est
2: difficile de chercher quoi. non non
0: mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de, de chants traditionnels et j'avais pas forcément envie oui, et, oui. Voilà. et donc là je trouve qu'il y a et de la tradition et mmh. de la modernité j'ai, j'ai découvert une artiste et, euh, et je voulais vous parler également j'ai oublié de le faire en première partie de la traductrice Marina Hyde alors je sais pas si on prononce comme ça elle est franco norvégienne et on en parlait en antenne avec Alexandre on s'est dit Ça ne doit pas être évident de traduire un roman comme ça. Alors déjà, il y a traduire la langue, hein, tout simplement. Mais voilà, toutes les références culturelles, traditionnelles, que ce soit clair pour les lecteurs français sans pour autant euh, euh, trahir euh, la culture et le texte de l'auteur, ça ne doit vraiment pas être simple et ce que je trouve assez chouette dans ce roman c'est qu'à la fin du roman il y a un petit topo sur la traductrice et donc euh, ils expliquent qu'elle est franco-norvégienne qu'elle vit entre Paris et Stockholm bon alors elle a un nombre de diplômes hallucinant et elle traduit du norvégien, du suédois, du danois vers le français et euh, en littérature générale, hein, elle travaille notamment pour les éditions Aguillot, euh, mais aussi Cambourakis euh, Bûcher-Chastel ou encore Stock et elle traduit également euh, de la littérature jeunesse, des essais et puis elle fait aussi du sous-titrage et de la traduction brute en vue du doublage pour des séries et des longs métrages. Donc voilà, je souhaitais lui rendre hommage et la féliciter pour son travail parce que je suis bien incapable de vous dire si elle a respecté le texte de l'auteur évidemment, mais en tout cas la lecture du roman était très agréable et j'imagine qu'elle y a contribué.
2: Mais tu vois, tu parlais des références et c'est très dur, je trouve. Là, j'ai lu récemment un comic scandinave qui s'appelle Alva dans la nuit, qui est sorti chez Glena et il y a beaucoup beaucoup de références culturel euh, au mythe scandinave, etc. Et je, au début, je ne comprenais rien. Je disais, mais de quoi il parle, en fait et euh il y aurait eu une un petit pitch au début pour expliquer que ça venait de Scandinavie tout ça peut-être que je me serais dit ok c- donc il y a des trucs qui viennent de là-bas machin là il y avait rien oui. on commence d'emblée euh, sans savoir et c'est vrai que c'est très dur euh, quand on n'a pas les références ou qu'elles sont pas adaptées en tout cas en français oui
0: oui, oui. après euh, c'est toujours compliqué je trouve ça c'est un peu le casse-tête des éditeurs parfois il y a trop de références enfin, tu vois il euh, y a un oui. roman où tu as une Astérix euh, <rire> 10 par page euh, avec <rire> des notes en bas de page ou le pire c'est encore à la fin du voilà, roman ça c'est... ça c'est vraiment que c'est un peu compliqué ouais. mais c'est bien aussi de ne pas tout savoir, tout comprendre, là pour ah le mais coup, justement. pour ce roman, veiller sur ceux qui dorment, bien sûr qu'on comprend cette assimilation forcée euh, qu'a vécu le peuple Sam et toute la souffrance qu'en a découlée, mais euh, voilà, ça reste assez elliptique, et du mmh. coup, moi, ça m'a amené à faire des recherches, tu vois, euh, sur ce peuple, donc... Euh,
2: ah, pareil pour moi avec le comics, j'ai, ça, ça j'ai ouvre... compris au bout d'un moment que ça venait de là-bas, et donc j'ai cherché... Un ça peu... ouvre d'autres portes, voilà, on poursuit
0: <rire> Allez, on continue cette émission euh, Délivrez-moi avec toi, Alexandre. Et aujourd'hui, plein de coups de cœur. Et tu vas ouais. démarrer, je crois, par l'intégrale du Collège Noir, du lys Malassagne.
2: Et non, perdu, je commence par euh, okay. L'apprenti-épouvanteur de Pierre Artel et Benjamin Bachelier. Mais aujourd'hui, presque c'est bientôt les vacances pour l'émission. Alors, c'est double dose de bande dessinée pour les ados avec deux petites chroniques ambiance Halloween parce que, bon, euh, voilà, c'est, c'est bientôt la saison et ça fera frissonner vos adolescents avec un petit bonus à la fin. Donc, euh, restez bien jusqu'au bout. Donc, comme je disais, commençons par l'apprenti épouvanteur de Pierre Hertel et Benjamin Bachelier sorti hier dans la collection bande d'ado donc c'est vraiment tout frais
0: et il... donc que tu as lu en avant-première j'ai et l'impression. que
2: j'ai reçu il y a un petit moment mais je gardais le secret <rire> <rire> il s'agit en fait de l'adaptation en BD de la série de romans du même nom écrit par Joseph Delaney une saga de dark fantasy en 18 tomes sortie il y a bientôt 20 ans maintenant et oui déjà et qui mais a ça l'air fait pas rajeunir ça. <rire> et en tout cas ça a l'air de faire l'unanimité auprès de tous les lecteurs car loin stéréotype de la littérature jeunesse et fantastique Bon Enfant. Euh, ici, on ne prend pas les enfants pour des nœuds et ça se confirme avec cette BD. L'atmosphère est lourde, le ton est mystérieux. Nous suivons donc Thomas Ward Septième fils d'un septième fils Qui possède le don particulier de voir et d'entendre Ce que le commun des mortels ne voit ni n'entend. Il est prédestiné à devenir épouvanteur Il va donc entamer son apprentissage Avec le très mystérieux épouvanteur John Gregory Tenir les spectres à distance Entraver les gobelins Empêcher les sorcières de nuire La tâche pour devenir épouvanteur n'est pas simple Malheureusement, il va libérer involontairement la mère Malkin Une sorcière maléfique Que l'épouvanteur gardait enfermée depuis de longues années Au fond d'un puits et l'horreur va commencer. Ici, le monde réel flirte avec le fantastique et résonne avec tout le le folklore, les contes et les légendes. Les créatures du mal sont partout et menacent la population, et c'est à ce moment-là que les épouvanteurs sont appelés pour les chasser. C'est un peu les ghostbusters du Moyen-Âge ou les kitaros de l'Angleterre. Une histoire idéale donc pour les adolescents qui pourront s'identifier à Tom qui a 13 ans et qui va se retrouver loin du foyer parental, en proie aux doutes et aux peurs. Il va évoluer tout au long de ce tome et passer d'un garçon timide et peureux à un vrai chasseur de démons. Une belle manière de décrire le de l'enfance à l'adolescence qui dit adaptation en bd dit dessin et forcément c'est un peu un sujet toujours un peu compliqué quand on est fan des romans originaux tout ce qu'on avait imaginé et trahi et mis en image pour toujours entre guillemets via la vision d'un auteur et d'un artiste c'est la même sensation pour les films adaptés en roman et comme je ne connaissais pas le roman, heureusement eh ben je n'ai plus pas été embêté. Voilà, exactement et en fait j'ai trouvé le dessin très réussi Benjamin Bachelier s'empare de cette adaptation avec son style, comme de la peinture qui joue sur les différentes tonalités de couleurs pour faire ressortir des ambiances très sombres ou des événements particuliers. Comme je le disais plus haut, un peu comme l'œuvre originale il se moque pas de son public et on est vraiment dans un dessin qui pourrait marcher pour une BD adulte. Le découpage et les mises en scène sont très lisibles et compréhensibles et le seul reproche que je pourrais lui faire c'est d'être un chouïa inégal et un constant sur certaines cases. Mais bon, c'est vraiment que dalle. Mmh. Si vous écoutez donc mes chroniques depuis un moment, vous commencez à me connaître et vous savez que j'adore les adaptations d'œuvres, que ce soit en BD ou autre, parce que ça permet de créer des ponts entre les œuvres et de faciliter leur accès à un nouveau public, ici les jeunes lecteurs un peu frileux. Parce que si vos ados, ou vous d'ailleurs, accrochez à l'univers de cette BD et à Tom, ce nouvel épouvanteur, vous pouvez d'ores et déjà foncer lire li- la suite en librairie. Euh, en roman bien sûr la bande dessinée arrivera bientôt j'espère donc je le recommande à fond si vous voulez faire lire vos ados pendant les vacances qui approchent surtout s'ils sont friands d'histoires, d'aventures fantastiques avec un soupçon de noirceur ça les fera certainement se sentir plus grands et plus courageux L'Apprenti Épouvanteur est sorti hier le 18 octobre dans la collection Bande d'ados et il coûte 15,90€ pour un peu plus de 80 pages et il est conseillé à partir de 13 ans
0: Merci Alexandre Et euh, dans la même thématique Chez le même éditeur Tu nous recommandes Une autre bande dessinée
2: Ouais un autre coup de cœur Qui est sorti lui La semaine dernière Et donc c'est parti Pour la deuxième chronique Le collège noir D'Ulysse Malassagne En intégral Dans un tout autre registre Ou pas Mais surtout Sur un autre ton Beaucoup plus drôle Et funky euh, mais toujours parfait comme lecture pour la saison d'Halloween. Le Collège Noir, c'est l'histoire de cinq collégiens, dont l'auteur lui-même, tous pensionnaires d'un collège reculé, perdu dans les montagnes du Cantal. Et alors qu'ils s'apprêtent à passer les vacances dans l'établissement sous l'œil de Lena, une pionne tire au flanc, euh, ils vont vivre un drame la disparition d'un de leurs camarades. Les vacances commencent donc très très mal. Et alors qu'ils sont euh, encore tous sous le choc de la mort de leur copain, celui-ci va revenir sous la forme d'un esprit et leur demande de le sauver, de sauver son âme prisonnière d'une sorcière. C'est donc la première mission de ce petit groupe qui va très mal tourner, et qui aboutira à leur malédiction par cette sorcière. À partir de ce jour, chaque nuit, des créatures cauchemardesques vont leur rendre visite pour essayer de les attraper et les décimer. Mais c'est terrible Eh oui <rire> ce, que je, ce que j'ai tout de suite adoré, en fait, c'est que l'auteur nous plonge très vite dans l'histoire en la racontant comme s'il s'agissait de vrais souvenirs de son passé. Suite au passage que je viens de vous raconter, nous aurons le droit à plein de petites séquences qui nous racontent les nuits qui vont suivre la malédiction, le bestiaire des créatures et des monstres est vraiment impressionnant et on s'ennuie jamais. Pas besoin de le répéter mais le ton est quand même très très sombre, on commence donc par la mort d'un élève, euh, et même si cette intégrale se destine à un jeune public, ou en tout cas un public jeunesse, l'auteur se plaît à cultiver le côté dark de l'histoire et de l'environnement sans tomber non plus dans le gore. Euh, Les personnages vont vite se confronter à des choses qui les dépassent et euh, se trouver dans dans des situations délicates. Euh, j'y ai trouvé un peu de Stranger Things, forcément, et donc toutes les œuvres ayant un peu inspiré euh, cette série, comme E.T., Les Goonies, et en passant par le Breakfast Club même. Bref, que des histoires avec des groupes d'ados ou pré confrontés à des trucs pas habituels. Cette intégrale qui reprend les trois premiers, enfin même pas les trois premiers tomes, les trois tomes tout courts de l'histoire sortis en album relié entre 2016 et 2019, mais qui était d'abord sorti en épisode feuilletonnant de 5 pages dans le magazine Geoado. C'est ce qui explique en partie cette drôle de sensation que vous pourriez avoir en lisant les deux premières parties qui semblent très hachées car toutes les cinq pages vous avez une coupure et l'histoire avance très vite. En même temps, on va pas se plaindre pour une fois qu'une histoire avance vite et que c'est bien rythmé. <rire> Alors, Illys Malassagne s'explique, explique pardon, qu'il voulait s'inspirer du folklore des campagnes françaises, un peu comme le font beaucoup et très bien les japonais, avec pour référence des œuvres comme Princesse Mononoke. Il le dit donc très bien, nous avons tout un folklore inexploré et inexploité. Ayant grandi à la campagne, il a été bercé par toutes ces histoires et cette culture qui apparaît euh, par-ci par-là dans les vieilles pierres je fais rapidement un petit point sur le dessin Ulysse fait lui aussi partie de cette catégorie d'auteurs que qui se trouve pile dans la faille à la frontière des styles les inspirations sont plurielles du manga au style plus classique de franco-belge mais aussi à de l'animation de l'Est et de l'Ouest bref c'est très cool les décors et les monstres esprits, sorcières etc sont ultra soignés et font clairement froid dans le dos, alors qu'en opposition, les personnages sont ultra cartoon en mode chibi, grosse tête et petit corps. Les mises en scène sont super chouettes, et le décalage entre les décors et les personnages, et même les situations, rend le tout drôle mais aussi effrayant. La mise en couleur est vraiment excellente aussi, vraiment j'adore. Euh, pour moi, c'est le bouquin parfait à mettre entre les mains de vos ados si vous voulez les préparer à lire des bouquins du label 619. Et oui, oui, c'est la première marche en termes de style graphique, mais aussi sur le ton de l'histoire et des dialogues. C'est ultra actuel. Forcément moins trash que chez 619, on parle à des enfants quand même, mais il sera pas rare d'entendre un perso parler en verlan ou de faire des jeux de mots bien potage, dignes d'un collégien. Encore une fois, ça fait du bien de ne pas lire des trucs trop lisses juste sous prétexte que c'est pour la jeunesse. La bonne nouvelle, c'est que la BD va être adaptée en dessin animé sur la plateforme ADN une coproduction franco-japonaise entre le studio La Cachette à Paris qui a produit le très bon Sucker of Souls de la série Love and Death Love Death and Robots sur Netflix ou encore le très brutal Primal sur Adult Swim et le studio japonais, la Toei Animation, qui a produit de nombreux bangers comme Goldorak, Senseiya, Dragon Ball, ou encore le très actuel et populaire One Piece, rien que ça. Ce qui est fou, c'est que j'y ai pensé tout le long de ma lecture, je me disais « ça ferait une trop bonne série animée (rire) », et je découvre que le projet est en route depuis quelques années et que la sortie est prévue pour très bientôt cet automne. Je laisse d'ailleurs vous écouter Ulysse en parler dans une vidéo making-of de l'animé disponible sur le site ADN.
1: Alors le projet, euh, il est inspiré d'une euh, d'une période de ma vie que j'ai passé dans mon cantal natal, euh, donc euh, dans un petit collège de campagne où j'étais euh, où j'ai passé du coup euh, trois ans. Qui est un endroit encore assez sauvage et très naturel avec euh, beaucoup de vieilles pierres, euh, beaucoup de, de légendes et de, de folklore liées au, à l'enfer, au diable, aux sorcières, tout ça. L'idée m'était venue de réaliser une bande dessinée qui raconterait le quotidien de collégiens dans ce contexte du coup. Les aventures qu'ils vont vivre après avoir été maudits par une sorcière et qui vont devoir affronter toutes les, les, les créatures du folklore alentour. Du coup, l'adapter en animation, euh, c'est quelque chose d'assez euh, bah, assez important pour moi parce que c'est la, la première fois que, je, que j'adapte comme ça une bande dessinée euh, avec du coup, mon, mon studio de dessin animé. Donc moi, quand je fais mes bandes dessinées, j'ai souvent tendance déjà à presque les penser en, 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 en mouvement et en animation. Euh, donc c'est un, un découlement un peu naturel pour moi d'arriver à, à en faire une, une série beaucoup de, de choses qui ont été ajoutées et, et on va dire, enrichies avec un, du coup un format plus, euh, euh, plus euh, épisodique. Comme ça, on peut, euh, on, on peut se permettre de faire évoluer un peu plus les personnages, de travailler un peu plus leur arc narratif et, euh, et du coup d'enrichir un peu leur histoire. On est allé sur place euh, faire des, des recherches, faire des croquis de, de, des environs. euh, s'imprégner un peu de de l'ambiance de cette région, euh, l'architecture qui est très particulière. On l'a fait avec une petite équipe de de, de décorateurs, de designers qui nous ont ont aidé un peu à à monter cet univers-là. Le projet est pour moi aussi sombre que la BD. Euh, On a essayé en tout cas de garder cette, euh, cette, euh, cette particularité On voulait garder cette noirceur qu'on avait réussi à mettre dans dans la bande dessinée. On est en train de terminer le développement. Euh, Donc on espère pouvoir commencer la production euh, rapidement, d'ici peut-être la fin de l'année. Et et voilà, donc on n'a qu'une hâte, c'est de se lancer dans dans la fabrication. Le projet c'est le Collège Noir.
2: donc euh, l'audio de la vidéo making-of de l'anime Le Collège Noir euh, disponible sur le site ADN et rien que la musique à la fin, j'ai encore les frissons franchement je vous recommande d'aller voir cette bande-annonce c'est une tuerie, donc ça donne très envie et comme d'habitude, si vous ne voulez pas attendre euh, l'adaptation, foncez lire l'intégrale fraîchement sortie euh, la semaine dernière dans la collection Bande d'ados, elle coûte 19,90, une aubaine, quand on sait qu'il y a trois tomes dedans, vous ferez plaisir à vos ados et peut-être même à vous aussi en tout cas, l'été prochain, quand vous irez camper dans les montagnes vergnettes, vous ne le verrez pas de la même façon
0: <rire> <rire> Ulysse Malassagne, que tu as Appelle Ulysse, vous vous connaissez
2: Non, on ne se connaît pas, mais euh, c'était un peu une star à l'époque où j'étais euh, au lycée, justement, à Aurillac, dans le Cantal.
0: <rire> vous avez fréquenté le même lycée
2: On a fréquenté le même lycée et euh, certainement le même internat, d'ailleurs. Ok <rire>
0: Donc ça, tu n'as pas revécu tes années d'internat de la même manière après la lecture. Non, c'est ça, c'est ça. Des Surtout, des ça. Surtout
2: qu'il y a des personnages qui avaient des noms de, de gens euh, de, qui étaient avec <rire> moi en cours. Quoi. Donc c'est très <rire> étrange.
0: <rire> Excellent. Allez, avant de terminer cette émission avec un agenda des rencontres littéraires, on poursuit en musique avec un titre en corrélation avec tes recommandations de lecture aujourd'hui, Alexandre
2: Ouais, un petit peu. Le, le lien, c'est l'espèce de truc d'Halloween, un peu de faire des frayeurs et euh, chercher un truc un peu fun à passer et euh, du coup j'ai trouvé ça Messer Schoops. Euh, le titre je me souviens plus. Midnight Call. Midnight Call, call exactement.
3: <rire> This is your
2: personal
3: morning. You have to one minute 30 seconds <laughs>
0: Ces messages Choups dans Délivrez-moi sur Web Radio programmation musicale d'Alexandre pour coller à ses recommandations de lecture aujourd'hui et elles sont multiples mais mmh. plutôt dans une thème un peu épouvante, il y a l'intégrale du collège noir du lys Malassagne et l'adaptation en BD de L'apprenti épouvanteur de Pierre Hortel et Benjamin Bachelier tous deux euh, aux éditions Bayard dans la collection Bande d'ados mmh. et d'ailleurs tu es très généreux, tu comptes oui. en offrir une
2: Exactement, bah, L'apprenti épouvanteur Euh... Le tome 1. Exactement, c'est le tome 1, donc tout fraîchement sorti depuis hier, euh, qu'on vous propose de, de vous faire remporter euh, de, comment
0: Bon, euh, c'est ça, on va se faire un petit jeu Instagram tranquille. Ben voilà, parfait. Donc, donc euh... sur le compte Délivrez-moi, ouais. et puis euh, bah, on, va, on va vous faire un post. C'est le, les règlements habituels. Il hein, faudra voilà, je pense. être abonné à notre page, liker la publication, mm-hmm, inviter mm-hmm. des copains voilà. ou des ados. Et puis, euh, puis on se fera un petit tirage au sort. Et, ouais, euh, c'est ça,
2: avant Halloween. Quoi. Et, et la
0: BD <rire> sera à remporter avant Halloween. Merci beaucoup, Alexandre. C'est Allez, on termine cette émission avec un agenda des rencontres littéraires qui démarre. Demain, vendredi 20 octobre, dans les Landes, à la médiathèque Lécume des Jours de Cap-Breton, rencontre d'Edith Cass avec l'auteur Martin Long. C'est à 19h et à l'occasion de l'apparition de son dernier roman, La gosse du gouffre, un polar qui, comme son nom l'indique, se déroule à Cap-Breton. On issue des aventures de Stéphane, un journaliste déchu de Sud-Ouest, relaxé dans une sordide affaire de meurtre pour laquelle il a toujours clamé son innocence. Et à sa sortie de prison, il quitte Bordeaux pour rejoindre Cap-Breton, où il se met au taichi et tente de reprendre le cours normal de son existence. Mais évidemment, ça ne va pas se passer comme prévu. Le 20 octobre aussi, mais au Pays Basque, cette fois dans le cadre du festival Street Art Point de vue, organisé par la galerie Cachou du quartier Saint-Esprit à Bayonne. Le festival, c'est du 18 au 23 octobre. Et dans le cadre de ce festival, au village du festival Place de la République, la librairie chez Simone vous propose le vendredi, donc à 18h, une rencontre avec Clément Crisséo et Malou Verlomme pour leur livre Lettres baladeuses au pluriel. Ensuite, samedi 21 octobre, plusieurs rencontres, dans, plusieurs rencontres dans le cadre du festival itinéraire organisé par la médiathèque des Landes. Il y a par exemple ce samedi de 10h à midi un comité de lecture spéciale mythologie qui est le thème du festival cette année. C'est à la médiathèque de Souston et donc c'est pour échanger sur ces lectures autour de la mythologie. C'est gratuit sur inscription toujours sur le thème de cette mythologie de 15h à 17h, ce samedi le 21 octobre, atelier philo pour les enfants, cette fois-ci c'était la médiathèque de Cap-Breton un atelier animé par Jérémy Raffet, que vous connaissez puisqu'il est animateur sur nos ondes d'une chronique philo qui s'intitule Le Goût de Penser, que vous pouvez écouter tous les samedis à 10h, là c'est un atelier pour les enfants, l'objectif étant de les faire réfléchir autour des mythes et il s'agira d'interpréter, questionner, reprendre, argumenter l'occasion en tout cas pour les enfants enfants de découvrir la philo de manière ludique. C'est gratuit à partir de 16 ans, mais le nombre de places est limité. Je vous conseille donc de réserver auprès de la médiathèque l'écume des jours à Cap-Breton. Et si vous n'êtes pas disponible ce samedi, enfin si vos enfants ne le sont pas, surtout, euh, l'atelier philo se reproduit pendant les vacances scolaires, toujours à la médiathèque l'écume des jours de Cap-Breton. Ce sera le vendredi 27 octobre de 15h à 17h. Et puis vous, chers parents, évidemment, je vous conseille d'écouter Le Goût de Pensée chaque samedi à 10h. Mais vous pouvez en savoir un petit peu plus sur Jérémy Raffet, puisqu'on avait le plaisir de l'accueillir ce matin dans Good Morning Segor. L'interview et donc euh, la, la podcast de son interview sera en ligne demain matin sur notre site webradio.fm Pour toutes les rencontres proposées par la médiathèque départementale des Landes dans le cadre de ce festival itinéraire je vous ai, en ai cité deux elles sont multiples et dans toutes les Landes je vous invite à vous rendre sur leur site medialand.fr Ensuite, samedi 24 octobre à la 19h à la librairie chez Simone à Bayonne rencontre autour du concours des détenus donc euh, c'est un rendez-vous pour parler des livres, euh, du prix et de la sélection du concours, évidemment mais aussi donc ce concours des détenus qui est réalisé en partenariat avec la médiathèque de Bayonne, la librairie chez Simone, le SPIP et la maison d'arrêt de Bayonne. Et n'oubliez pas, toujours en cours, du 17 octobre au 20 novembre, l'opération Donner à lire, lancée par le syndicat de la librairie française avec les librairies indépendantes et le Secours populaire, une opération qui existe depuis plusieurs années. Et le principe, c'est que vous achetez chez votre libraire indépendant qui participe à cette opération un livre jeunesse. Une fois que vous l'avez payé eh bien, vous le confiez à votre libraire euh, qui le transmettra ensuite aux antennes du Secours Populaire. Et le livre que vous avez choisi sera donc offert à un enfant ou à un ado. D'ailleurs, ça dépend du titre que vous avez choisi. Euh, ça peut être un titre, ça peut être deux titres, ça peut être dix titres. Il y a 600 librairies indépendantes qui participent dans toute la France, comme par exemple en local Le Vendélire à Cap-Breton. Si vous nous écoutez d'ailleurs, vous pouvez retrouver la carte de tous les libraires participants sur le site du syndicat de la librairie française syndicat-librairie.fr Et pour vous motiver, chaque année, ce sont en moyenne 16 000 livres qui sont offerts aux enfants qui n'en ont pas. Donc pensez-y, nous qui sommes amoureux des librairies, achetez un livre jeunesse et confiez-le à votre libraire pour cette opération donnée à lire.
2: On vous a donné des bonnes idées en plus aujourd'hui. Oui,
0: exactement. <rire> des lectures pour les ados. C'en est terminé pour cette émission. Avant de se quitter, tes lectures en cours, Alexandre
2: euh, Toujours au Cavango, que je savoure.
0: De Caril Ferret.
2: <rire> voilà, exactement. Et euh, bien sûr, parce que la saison oblige, je, je suis en train de finir euh, les Simpsons Horror Show. <rire> <rire> des épisodes, donc horreur euh, pour ceux, qui, ceux qui connaissent la série connaissent bien mais en version comics et, et c'est une
0: nouvelle parution ou ça date euh... ça,
2: ça date de, 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 de début, début d'année je crois okay. euh, c'est sorti chez Huguen et Mumin euh, c'est un gros gros tome avec plein d'histoires que j'avais commencé à lire en début d'année et que je me suis arrêté pour garder ça pour Halloween forcément la période c'est très très cool et bien sûr je suis zante, j'ai commencé le dernier jour de Howard philip Lovecraft, toujours la thématique, euh, <rire> mois d'octobre de, de quoi euh, c'est chez 404 Comics, ça va sortir le 20 octobre euh, donc pareil je l'ai reçu un peu en avant-première et c'est juste euh, magnifique donc c'est
0: adaptation BD de Lovecraft
2: en fait c'est euh, une euh, comment dire <rire> c'est une c'est une histoire incomplètement euh, inventée du dernier jour de vie de euh, Lovecraft mmh. et c'est fou c'est le, le dessin est juste magnifique et l'histoire est très prenante et parle beaucoup de solitude et des choses comme ça vraiment fou euh, bon tu nous moment. en reparleras j'ai ça c'est mais ça c'est sûr <rire>
0: impeccable. Bon, en tout cas, c'en est terminé pour cette émission. Je ne vous dis pas rendez-vous même la semaine prochaine, même jour, même heure, car euh, ce sont les vacances scolaires. Donc, délivrez-moi. Fait une pause pendant ces deux semaines. On vous retrouve donc au début du mois de novembre, jeudi, je ne sais plus quoi. Mais on vous sera informé sur les réseaux sociaux. Connectez-vous bien sur le compte Instagram si vous voulez euh, gagner ou faire gagner à votre ado euh, le tome 1 de l'apprenti épouvanteur. Alexandre, vous vous fait le gagner sur notre compte Instagram délivrez-moi. Vous vous inquiétez pas, hein, pendant les vacances, on va à lire et donc on revient euh, au mois de novembre avec plein d'idées de lecture. D'ici là, portez-vous bien, lisez bien et puis à très bientôt. Ciao! À très vite. C'était Délivrez-moi avec le Vendélire, librairie indépendante généraliste à Cabreton. Rediffusion dimanche à 11h, prochain rendez-vous jeudi à 17h.